0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
0: Den Vergleich wird der ein oder andere jetzt vielleicht, ich sag mal, ein bisschen unsensibel finden. Aber ich fange trotzdem mit ihm an. Und zwar mit Game of Thrones. Rekordebrechendes fantasy serien spektakel mit ziemlich grausamen Momenten. Wie zum Beispiel auch wieder jetzt in der viel diskutierten letzten Staffel, die gerade gelaufen ist. Spoiler-Alarm an dieser Stelle, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich fasse mal kurz zusammen. Die drachenreitende Eroberin Daenerys Targaryen belagert die Hauptstadt und als die Stadtmauern fallen und sich die Wachen ergeben, lässt sie trotzdem fast die ganze Stadtbevölkerung hinrichten. Übler Stoff. Und man fragt sich manchmal, woher die Autoren der Serie und auch der Bücher, die zur Serie gehören, diese Albträume haben. Die Sendung hier heißt eine Stunde History und daher könnte die Antwort im Fall von Game of Thrones sogar sehr wahrscheinlich aus der Geschichte lauten. Ein amerikanischer Historiker vom Smithsonian Institut hatte da die gleiche Idee wie ich und meinte, dieses Massaker in Game of Thrones in der letzten Staffel, das erinnert ihn an den ersten Kreuzzug und die Belagerung von Jerusalem im Jahr 1099, darum geht es hier heute.
1: Aus den prall gefüllten
0: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Das erste Mal, Matthias, sprechen wir von einem Kreuzzug im Jahre 1095.
1: Ja, das ist so und das war sogar noch vor meiner Geburt.
0: <lacht> gerade so aber, gerade so, glaube ja, ich. Der Papst zu dieser Zeit, der heißt Urban II. Und der ruft praktisch also die Ritter, den Adel, naja, vor allem eigentlich einfach die Christen Europas auf, Jerusalem zu befreien. Jerusalem war aber vorher Jahrhunderte schon unter muslimischer Herrschaft gewesen. Also was war denn los? Warum musste es ausgerechnet jetzt zurückerobert werden?
1: Also ganz genau, weiß man es nicht jedenfalls. Er hat offenbar Berichte bekommen aus den heiligen Städten von Pilgern, die zurückgekommen sind, dass also die Christen dort schwerstens drangsaliert worden seien. Mhm. Man habe ihnen die Bäuche aufgeschnitten, die Därme herausgeholt, sie um einen Pfahl gewickelt und dann laufen lassen. Man ei, habe ei, ei. Geld genommen für den Eintritt der heiligen Städten und die Seltschuken, die dort in Jerusalem herrschten, hätten sich insgesamt übel benommen. Den Christusstatuen seien die Ohren und die Nasen abgeschlagen worden. Also es sähe ganz übel aus. Mhm. Man müsse diesen Zustand jetzt unbedingt beenden.
0: Jetzt war die Christenheit damals wie heute aber nicht vereint. Ne? In Konstantinopel gab es ja noch einen Patriarch der orthodoxen Kirche, der dem Papst in nichts nachstehen wollte. Ne? Also weil sie wollten es so auf Augenhöhe sein. Was sagte der denn zu der ganzen Geschichte?
1: Naja, also das war damals Alexios der I., der war stark in Bedrängnis. Das muss man einfach mal so sehen, weil mhm. um ihn herum, also um Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, die Seltschuken herrschten, also eine muslimische Welt sich aufgebaut hatte. Und die waren eindeutig dafür, dass auch Konstantinopel in diesen Bereich hineingehörte. Also war Konstantinopel sozusagen Ziel der weiteren Expansion. Und das mhm. Problem für den Alexios war, dass seit 1054, also 40 Jahre davor, diese römische Kirche im Westen mit Rom als Mittelpunkt und die orthodoxe Kirche im Osten mit Konstantinopel als Mittelpunkt, beides Christen, aber durch das Kirchenschisma voneinander getrennt waren. Das heißt, die waren im Grunde genommen Konkurrenten. So, und die Oberhäupter hatten sich gegenseitig exkommuniziert, also es war eine sehr <lacht> lustige Veranstaltung, ja. offenbar. Jedenfalls, ähm, die Lage war für Ostrom am Ende des 11. Jahrhunderts durchaus prekär und deswegen gab es einen Hilferuf an die römischen Christen. Mhm. Hat er denn aber mitgemacht, der Patriarch, beziehungsweise hat Konstantinopel bei den Kreuzzügen mitgemischt? Nein, nein, also er hat schon mitgemischt, aber er war war nicht selber auf dem Pferd dabei, ähm, aber er war extrem skeptisch gegenüber den Kreuzrittern, weil er dachte, naja, das sind Ritter, die haben das sozusagen Gewaltmonopol und wenn die da unten erstmal rummachen, dann könnte es ja auch sein, dass sich das alles umkehrt und ich dann wieder alleine im Regen stehe. Also hat er sich von denen sozusagen schwören lassen, dass alle Gebiete, die im Nahen Osten, wie wir es heute sagen, erobert werden, dass die zu Lehen des äh, Kaisers von Konstantinopel, also des Patriarchen sind mhm. und dann... Erst nachdem sie das geschworen hatten, ließ er sie also durch und brachte sie über den Bosporus nach Kleinasien. Okay. Jetzt stellen wir uns das mal vor, Matthias. Ne? Also viele tausend
0: Männer aus Europa, manche auf Pferden, viele zu Fuß, manche mit Rüstung, manche mit schlechten oder gar keinem Schuhwerk, also sehr verschieden ausgestattet, machen sich auf den Weg nach Jerusalem von Europa
1: aus kann eigentlich nicht funktionieren. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr mühsame Angelegenheit gewesen. Und Sie, das muss man dazu sagen, sie gerieten natürlich auch in Hinterhalte. Also die Seltschuken sind ja nicht blöd. Die haben geguckt, wie kriegen wir die jetzt klein auf dem Weg nach Jerusalem. Das wussten sie ja. Also baut man sozusagen Partisanenkrieg auf. Dem waren die christlichen Ritter nicht so richtig gewachsen, weil sie das gar nicht kannten. Das war das Erste. Das Zweite ist, es war sengende Hitze. Das kannten sie auch nicht. Mhm. Also in Regensburg regnet es oft, in der Wüste selten. Und das war für die ein großes Problem. Dann kämpften sie sozusagen gegen Hunger und Tod, alles parallel. Und sie kamen insgesamt nur sehr langsam voran. Das ganze Unternehmen begann 1095. Und 1099 erst waren sie sozusagen vor Jerusalem. Das ist natürlich auch eine lange ja. Strecke. Das ist mhm. schon richtig. Aber es hat eben auch sehr lange gedauert. Auf dem Weg dorthin, wurden die berühmten Kreuzfahrerstaaten gegründet. Von denen gab es fünf, ich sage sie mal, Antiochia, dann die Grafschaften Edessa und Tripolis, klein und später dann das Königreich Jerusalem. Wir nennen das heute insgesamt die Levante, also da, wo der Nahe Osten ist. Und das Ganze begann im Januar 1099, kommen sie in Jerusalem an, 95 sind sie gestartet. Und dort sind es etwa noch 14.000 kampffähige Ritter.
0: So, diese 14.000 kommen also 1099 in Jerusalem an und belagern die Stadt.
1: Und das, muss ich sagen, gehört zu den schlimmsten ähm, Ereignissen, die diese Stadt je gesehen hat. Es war extrem brutal. Es war hart, es war lang. Die Leute, die in der Stadt wohnten, litten unter schwersten Entbehrungen. Nichts zu essen, nichts zu trinken, das kann man sich sehr schnell vorstellen. Die Muslime haben die Christen einfach rausgeschmissen äh, und sie vor die Stadttore boxiert Und dann standen sie sozusagen an der Seite der Ritter, hatten aber da auch nicht viel äh, Freude. Also das war eine sehr komplizierte Angelegenheit. Und irgendwann wurden dann Wurfmaschinen zusammengebaut und mit diesen Wurfmaschinen wurden Feuer in die Stadt hineingeworfen und mhm. das, was man früher so machte, also im Grunde genommen Kugeln äh, oder eben Feuerkugeln hineingeworfen, dann wurde die Stadt erobert und dann muss ein Meucheln und Morden begonnen haben, dass also nichts in dem zurückstand, was man den Seldschuken selbst immer vorgeworfen hatte und äh, die Christen haben am Schluss des Tages, als das alles vollbracht war, einen Gedenkgottesdienst gemacht und in Rom wurde eine Gedenkmünze geprägt äh, aus Anlass der Rückeroberung Jerusalems. Also es war tatsächlich eine furchtbare Schlacht. Die Belagerung Jerusalems 1099, unser Thema heute in
0: 1 Stunde History. Vier Jahre lang waren sie unterwegs, die Kreuzritter auf ihrem Weg nach Jerusalem. 1099 kommen sie an und belagern die Stadt. Wie wir uns das vorstellen können, erklärt uns jetzt Daniel Sulzman.
2: Heidnisches Pack, mach die Tür auf! Gott will es! Gott will es! Gott will es!
3: Musstest du sie alle schlachten?
2: Der Herr wird die Seinen erkennen.
3: <lacht> Letold, tapferer Mann. Du warst der Erste auf dem Turm, der Erste auf der Mauer. Von dir werden die Chronisten schreiben. Unser Herrgott hat mich geführt, Peter. Weiß Gott, die Heiden
2: haben jeden Schlag verdient. Wir haben das Kreuz genommen, erinnere dich. Sie nagelten den Herrn daran. Er starb für unsere Sünden. So wollen wir sein Golgatha befreien von der schmutzigen Hand der heidnischen Bastarde. Aber all das Blut. Sie sind die Feinde Gottes. Sie sind die Feinde des Herrn. Sie haben unsere heiligste Stätte geschändet. Peter der Einsiedler, so wirst du doch genannt, oder? Hast du nicht selbst dazu aufgerufen, die heiligen Städten zu befreien? Hast du nicht selbst Tausende nach Köln geführt?
3: Ich weiß. Aber wir jagen sie jetzt schon seit gestern Abend. Und weiß Gott, niemand hat gefragt, ob sie vielleicht Christen sind all die Toten, die geschändeten Weiber.
2: Oh, hast du sie denn nicht erkannt? Sie sehen doch schon aus wie Teufel, diese Heiden. Dunkel ihr Haar, dunkel ihre Haut, manch einer gehüllt in Samt und Seide. Sind wir nicht zu Fuß von Worms hierher gelaufen, du und ich? Drei Jahre lang haben unsere Lippen nicht fast verdurstet und unsere Kehlen fast vom Staub erstickt, drei Tage lang gebetet und gefastet, sodass unsere Rippen deutlich zeigten, dass wir uns für den Herrn kasteilen. Drei Tage sind wir barfuß um diese Mauer nun gelaufen, im glühend heißen Sand. Niemand, nicht einmal der Herr selbst, kann das Gefühl beschreiben, als ich vom Turm sprang auf die Mauer und die Heiden rennen sah, den Scheitern im Nacken. Und nun der Sieg. Bedenke, diese Teufel beten den falschen Propheten Mohammed an. Und die Juden, die haben unseren Herrn gekreuzigt. Hier, hier oben, da schau, dort auf dem Hügel.
3: So waren es doch aber mehr stinkende Bauernhaufen, die in Worms wohlgefälliges tun wollten. Und auch sie schlachteten die Juden als die Feinde Gottes.
2: <lacht> War es nicht in Wahrheit der Graf Emich von Leiningen? Unsere braven Bauern haben den Jesu-Mördern wohl doch Pardon gegönnt.
3: Was Gott wohl gefallen hat.
2: Aber lass uns lieber hier umsehen, als weiter zu schwatzen. Hast du all die Fässer gesehen? Voller Öl, das Gold, die Seide. Hier sind wir wohl in einem Kaufmannskontor gelandet. Wir nehmen, was wir kriegen können. Schnell, füll deine Taschen. Die Heiden da draußen brauchen es ja nicht
3: mehr. <lacht> Lethold, komm. Wir schließen uns Gottfried an, dem Franken aus Bouillon. Ihm würde ich Treue schwören. Oh ja, denn viele
2: sind wir nicht mehr. Erhebe dein Haupt in den Himmel, du Prediger, Gott will es. Erinnere dich, wir waren stolz, wir waren viele, und sind jetzt wir nur noch wenige, aber wir haben die heilige Stätte den Heiden entrissen. Erinnere dich, sie sagten uns, Papst Urban hätte Tränen in den Augen gehabt, damals bei seinem Aufruf in Clermont. Aber wem sage ich das? Auf, wir laufen zur Grabeskirche und danken
0: dem Herrn für unseren Sieg. Gott will es. Daniel Sulzmann, die Belagerung Jerusalems im Jahr 1099 für eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Dann gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Einen Schritt zurück vor die barfuße Prozession um die Stadtmauer und vor den Fall von Jerusalem und sprechen darüber, warum die Kreuzritter überhaupt. 1099 vor den Toren der Stadt auftauchten und anschließend ein Blutbad unter der Bevölkerung anrichteten. Das tun wir in einer Stunde History mit Nicolas Jaspert, Historiker Prof an der Uni Heidelberg und erforscher der Kreuzzüge. Tag, Herr Jaspert.
4: Hallo Herr Dichmann.
0: Also, sie waren da, das haben wir ja schon gelernt wegen des ersten Kreuzzugs. Der fand aber noch mal gleich, warum überhaupt statt?
4: Ja, das ist eine keine einfache Frage. Der Auslöser ist klar. Ausgerufen wurde zum Kreuzzug durch Papst Urban II. Einige Jahre vor dem Massaker von Jerusalem, nämlich im November 1095. Mhm. Und er rief zur, die erst formulierte Befragung Jerusalems auf, weil er einen Hilferuf aus Byzanz, also aus dem heutigen Istanbul, erhalten hatte. Der byzantinische Kaiser hat um Hilfe gegen die, muslimischen Seltschuken gebeten. Also das ist der Auslöser des Kreuzzugs. Mhm. Es gibt natürlich eine Reihe von Ursachen, die viel tiefer
0: liegen. Na, nennen Sie die doch mal.
4: Ja, da ist zum einen eine gewisse religiöse Unruhe, die sich in den Texten widerspiegelt, im Verlauf des 11. Jahrhunderts offensichtlich zunimmt. Das ist ganz schwer zu fassen. Eine gewisse Sorge um die eigene Sündhaftigkeit bei vielen Männern und Frauen, und das führt dann zu einer Zunahme der Wallfahrten zu gewissen Pilgerzentren, unter anderem Jerusalem.
0: Und also religiöses Kompensieren sozusagen?
4: Ja, durchaus religiöse Gründe, religiöse Unruhe, religiöse Sorgen, die man hat. Und zwar vor allem vor den Sündenstrafen, also vor diesen Strafen, die einem nach dem Tode erwarten. Mhm. Das treibt die Leute offensichtlich um und ein Weg ihnen zu begegnen. Diesen Sündenstrafen ist eine Handlung vorzunehmen, die die Christen als positiv ansehen. Und dazu gehört eben der Kampf um, zur, wie sie es sagen, befreien Jerusalems.
0: Das sind ja nun wirklich religiöse Gründe. Aber es gibt ja auch mal die schöne Frage, Herr Jaspert, ob da nicht vielleicht auch politische oder militärische Gründe hinter den Religiösen stecken. Also wollte man mal zeigen, wer so die Hosen anhat zwischen Europa und Asien?
4: Ja, das ist eher eine moderne Vorstellung, über diese großräumlichen Bezüge die Zeitgenossen gar nicht klar sind. Also was sicher richtig ist, ist, man möchte die Herrschaft über Jerusalem erhalten. Ja, man möchte mhm. also diese Stadt, die den Christen wichtig ist, unter christliche Herrschaft bringen. Aber die Großmächte der Zeit und des Raumes auf muslimischer Seite, das sind die Fatimiden, die herrschen vor allem mit Zentrum in Ägypten und die Seldschuken, deren Zentrum in Bagdad liegt, und deren Reiche, die werden nicht angegriffen. Also es geht jetzt nicht um eine Veränderung, wenn man so möchte, der Machtordnung, des Machtgefüges in dem Raum, sondern diese Krieger möchten eine Stadt unter ihre Herrschaft bringen. Und das ist Jerusalem.
0: Und also wenn Sie das so beschreiben, dann sind es ja nun anscheinend wirklich religiöse Gründe dafür gewesen. Das sagt ja auch eine Menge aus über diesen mittelalterlichen Menschen, der diese Höllenstrafen für die Wahrheit hielt.
4: Sicher, das ist so. Die Leute dachten anders als wir. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Gründen. Dieser Kreuzzug wäre nicht erfolgreich gewesen ohne Aufrufe des damaligen Papstes und ohne die Bedeutungszunahme des Papsttums. Das heißt, das Papsttum selbst wird im Verlauf des 11. Jahrhunderts, gerade in der zweiten Hälfte, bedeutender, kann Kommunikationswege entwickeln und seine Botschaft auch an die Leute bringen. Es gibt auch andere Elemente, sicher vielleicht auch die Suche nach einem besseren Leben bei einigen Siedlern, nicht so sehr bei den Kreuzfahrern. Die meisten Kreuzfahrer fahren wieder zurück, nachdem sie Jerusalem erobert haben. Das heißt also, die Vorstellung, die möchten dieses Land erobern und selbst dort bleiben, ist eher eine moderne. Diese Eroberer- erobern die Stadt, fahren zurück und dann haben die Christen, die noch verbleiben, das Problem, dass sie neue christliche Siedler brauchen und die holen sie dann ins Land.
0: Heftige Diskussionen gibt es ja allein auch schon über die Zahl der Opfer dieses Massakers in Jerusalem. Herr Jasper, können Sie das aufklären?
4: Es ist sicher, dass der allergrößte Teil der muslimischen und auch jüdischen Bevölkerung umgebracht worden ist. Aber wie viele Personen überhaupt in Jerusalem zu der Zeit wohnten, das kann man überhaupt nicht sagen.
0: 200 Jahre lang liefen diese Kreuzzüge. Im 13. Jahrhundert wird dann aber das letzte Mal zu einem aufgerufen. Warum finden die Kreuzzüge dann auch irgendwann ein Ende?
4: Naja, zum einen ist es die Stärke auf muslimischer Seite und die Schwäche auf christlicher Seite. Die könnte man anführen. Das heißt konkret auf muslimischer Seite er den Christen bei, in, in Form der Mameluken, die über Ägypten herrschen, ein wirklich sehr mächtiger Gegner, der letztlich die Kreuzfahrerstaaten zerstört und dann auch dafür sorgt, dass ihre Rückeroberung nur schwer möglich ist. Da werden die Hafenstädte gewissermaßen unbrauchbar gemacht und das Anlanden schwierig gemacht. Und auf christlicher Seite kann man auch eine Schwäche der christlichen Staaten, Beherrschaften konstatieren, die es, denen es nicht gelingt, sich zu vereinen, um gemeinsam einen Kreuzzug zu unternehmen. Aber man muss auch sagen, die Kreuzzüge kommen gar nicht wirklich am Ende des 13. Jahrhunderts zu einem Ende. Mhm, also sondern? Es gibt im 14. Jahrhundert durchaus Kreuzzüge, die geführt werden, vor allem gegen die Osmanen, also im Balkan. Eine Macht, die immer mehr an Bedeutung gewinnt und letztlich auch Konstantinopel erobern wird, 1453. Aber davor gibt es verschiedene Kriegszüge von... Christen gegen diese Osmanen. Das ist zum einen, aber auch im westlichen Mittelmeerraum, selbst in der Levante gibt es Kriegszüge. 1365 wird Alexandria geplündert, 1390 wird Mahdia in Tunesien angegriffen. Aber der Unterschied ist, dass sie eigentlich, diese Kriegszüge, letztlich erfolglos sind. Und deswegen geraten sie ein bisschen... Kehrt man in die schnell
0: unter den Teppich.
4: Man, ja, die Geräten geraten ein wenig in Vergessenheit. Also die große Zeit der Kreuzzüge sind die, die mit der Errichtung dieser Kreuzfahrerherrschaften in Verbindung standen. Und die gehen nun einmal 1291
0: unter. Nicolas Jaspert Varas, Historiker von der Uni Heidelberg, bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Jasper. Bitte, bitte. Tausende Kilometer gelaufen, drei Tage barfuß um die Stadtmauern marschiert und gefastet. Und dann fällt Jerusalem tatsächlich bei der Belagerung durch die Kreuzritter 1099. Eine Stunde History hier. Und Matthias, als Sie dann tatsächlich endlich in die Stadt vordringen, Hinterlassen Sie eigentlich
1: nur Tod und Verwüstung? Ja, also die Zahlen sind nicht so ganz genau bekannt. Es sollen zwischen 10.000 und 70.000 Tote gegeben haben, die also von Christenhand ermordet wurden. Es war ein extremer Ausbruch von Gewalt. Ich kann es nicht erklären. Das kann man vielleicht ein bisschen herleiten davon, dass die eben wirklich totale Strapazen gelitten haben, dass sie lange unterwegs waren, dass sozusagen jetzt endlich in Anführungsstrichen das Ziel erreicht war und sie dann völlig hemmungslos sozusagen das mhm. umgesetzt haben, was sie sich vielleicht in ihren Träumen oder wo auch immer gedacht haben. Möglicherweise wollten sie auch Rache nehmen, weil sie so malträtiert wurden von den Hinterhalten, von dem Partisanenkampf, den sie dauerhaft verwickelt waren. Möglicherweise aber gibt es auch Übertreibungen auf beiden Seiten. Das kann man tatsächlich nicht so ganz genau festlegen. Also es war tatsächlich eine ziemlich brutale Veranstaltung und das gehört zu den schlimmsten Ereignissen, die die Stadt Jerusalem je erlebt hat.
0: Wie es zu solchen Gewaltexzessen kommen kann, versuchen wir gleich hier noch zu erklären in der Sendung. Lass uns kurz aber nochmal drüber reden, was denn eigentlich aus Jerusalem wurde nach dieser Belagerung, und nach dieser nach diesem Sieg der Kreuzritter, denn es gab
1: ein Königreich ja. Jerusalem. Es wurde ein Königreich gegründet und dieses Königreich hatte Bestand bis 1291. Da gab es eine Schlacht, die Schlacht von Akon. Da fiel das Königreich Jerusalem wieder zurück in die Hände des Sultans. Der hieß damals Khalil und damit war sozusagen die Periode des Königreichs Jerusalem beendet und davor hat es eigentlich so ausgesehen, als könnten die Religionen, die in dieser Gegend der Welt existierten, friedlich miteinander leben. Aber das war eben nur so eine Fata Morgana, könnte man beinahe Aha. sagen. 1229, das ist nur so ein Beispiel, war der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. über seine Frau auch König von Jerusalem geworden. Er hatte einen Friedensvertrag ausgehandelt, aber dieser Frieden hielt eben nur 15 Jahre Und dann kamen wieder muslimische Krieger, die die Stadt zurückeroberten. Das löste dann den nächsten Kreuzzug. Also das war dann Ei, tatsächlich ja, ja. eine Spirale der Gewalt, die wir tatsächlich bis heute im Nahen Osten kennen.
0: Eine Stunde History hier in Deutschland Nova. Wir haben hier in einer Stunde History schon häufiger über Gewaltexzesse gesprochen, sprechen müssen. Massenmorde, tausende Menschen tot, innerhalb von Stunden manchmal nur. Mi zum Beispiel in Vietnam 1968, die Bartholomäusnacht, Paris 1572 oder eben Jerusalem 1099. Unser Thema heute, das Massaker an der Bevölkerung der Stadt durch die Tempelritter. Nach einer solchen Sendung hat uns mal Wolfgang Daimel eine Mail geschrieben und gemeint, wir sollten uns über diese Exzesse von Gewalt, wenn alles außer Kontrolle gerät, nicht unbedingt wundern. Das kann man erklären. Herr Daimel ist einer unserer Hörer, aber auch klinischer Psychologe und Psychotherapeut und jetzt bei mir am Telefon. Tag, Herr Daimel. Hallo. Ein paar bewaffnete Männer, Temperitter, ziehen durch eine Stadt und wetzen mit ihren Klingen alles nieder, was ihnen vor die Schwerter kommt. Wie kann das passieren?
5: Ja, zunächst mal vielleicht vorweg. Wir befinden uns in einer Periode von fast 75 Jahren Frieden in Mittel- und Westeuropa und haben mhm. da vielleicht den Blick auch verloren, dass Gewalt und Kriege sich durch die Menschheitsgeschichte einfach ja fast, muss man sagen, als Normalität durchziehen. Das stimmt, ja. Und jetzt, wie kommt es zu Exzessen? Da gibt es Einflussfaktoren aus ganz verschiedenen Bereichen. Da geht es los mit generellen Eigenschaften von Menschen, die auch uns heute noch betreffen. Man kann einfach schauen, wie war denn der Mensch im Mittelalter so drauf. Dann haben wir das Thema Gruppendynamik, wo nochmal spezielle Gesetzmäßigkeiten gelten. Und wenn es denn in die Schlacht selber reingeht, haben wir auch nochmal das Thema Blutrausch. Mhm. Und all diese Faktoren arbeiten da zusammen. Und im schlimmsten Fall kommt es eben dann zu solchen Exzessen.
0: Wenn jetzt die Mauern von Jerusalem unten sind und die Männer in die Stadt eindringen, dann gibt es so etwas wie einen Blutrausch tatsächlich, ja? Ja,
5: ja. das ist aber auch in der Geschichte jetzt nicht ganz neu. Wenn man überlegt, von den römischen Geschichtsschreibern ist ja schon der Furor Teutonicus bekannt, wo sie beschrieben haben, dass die Barbaren dann angemalt und wild schreiend in die Schlacht rennen. Das heißt also, Angst und Schrecken zu erzeugen ist, keine neue Idee und dann versetzen sich die Leute ja auch oder die Krieger dann wirklich in einen Zustand rein, wo sie eben den Verstand abschalten oder der Verstand sich von selber abschaltet und wo es dann in solche Exzesse reingeht. Das ist ganz schön beschrieben, wenn man es mal im Film sich anguckt, Erik der Wikinger, wo die das nennen die Wildsau werden
3: mhm.
5: oder wir haben es immer im modernen auch USA im Golfkrieg, Shock and All war ja auch nichts anderes als den Gegner einfach in einen richtigen Schrecken rein zu versetzen. Wenn wir jetzt mal den Blutrausch nehmen, wir sind ja seit langer, langer Zeit wir Menschen äh, als Jäger auch unterwegs, weil eben tierisches Fleisch eine hochwertige Nahrungsquelle darstellt. Und da kommt es ja zu ähnlichen Extremsituationen, wo man über die eigenen körperlichen Grenzen hinausgehen muss, wo es um Leben und Tod geht. Und dann hat der Körper einfach im Laufe der Evolution ein Programm entwickelt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, das Schmerzempfinden reduziert sich, es wird Endorphin ausgeschüttet, also die sogenannten Glückshormone. Wer Marathon läuft, der kennt das wahrscheinlich als Runner's High. Und im Extremfall kann es auch dazu kommen, dass das Ausleben von Gewalt als lustvoll erlebt wird. Und es hat sich sogar herausgestellt, dass wenn es zu diesem Phänomen kommt, ansonsten wäre man ja als Mensch in großer Gefahr, eine sogenannte Traumafolgestörung auch zu entwickeln im mhm. Krieg. Und dieser Blutrausch, dieses lustvolle Erleben, scheint sogar davor zu schützen. Den so vor Trauma. Ja. ja, und das äh, kann man zum Beispiel heute untersuchen bei den sogenannten Kindersoldaten, die ja in sehr jungem Alter dann schon in solche Extremsituationen reingeschickt werden. Ja, und das ist also das Phänomen Blutrausch. Da spult sich einfach ein sehr altes Programm ab, was ursprünglich mal für die Jagd gedacht war.
0: Aber braucht es da diesen, weil Sie ja auch schon von der Gruppe gesprochen haben, braucht es da diesen Gruppendruck, in diesen, um in diesen Blutrausch zu gelangen?
5: Das ist wahrscheinlich eine günstige Voraussetzung, mal wenn ich alleine auf die Jagd gehe, was wahrscheinlich früher jetzt ja nicht der Normalzustand war, dann kann ich das wahrscheinlich auch alleine erleben, aber also Gruppe ist glaube ich einfach nochmal ein Phänomen, was so teilweise Überlappung damit hat, aber auch nochmal ein ganz eigenes Thema ist.
0: Sie haben ja auch von dem Menschen im Mittelalter gesprochen. Nun war der natürlich, sagen wir mal, anders zivilisiert als mhm. wir heute. Also spielt das ja. auch eine Rolle? Sicherlich.
5: Der brachte erstmal so grundsätzlich dieselben Voraussetzungen mit wie wir, was die Biologie betrifft, Intelligenz und so weiter. Aber der Hauptunterschied zu heute ist, dass eine unglaubliche Dominanz der Religion bestand. Die Angst vor der Hölle war etwas sehr Reales. Da gab es keine zwei Meinungen, keinen Pluralismus, sondern der Geistliche, der Klerus hat den Leuten einfach gesagt, was die Wahrheit ist. Und wer da anderer Meinung war, der hat es wahrscheinlich nicht lange überlebt. Und man wartete auf den bald kommenden Weltuntergang als Erlösung aus dem irdischen Jammertal. Und die Idee, dass es auch besser werden könnte, was wir heute so ganz selbstverständlich als Fortschritt bezeichnen, das ist ja etwas, das es im Mittelalter so noch nicht gab. Das ist ja eine Idee der Neuzeit und des Humanismus. Das heißt also, im Mittelalter ist jemand wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, etwas zu erfinden, um das Leben besser zu machen, sondern alles Wichtige stand in der Bibel und alles, was nicht in der Bibel stand, war nicht wichtig. Man kannte so seinen eigenen kleinen Teil der Welt und betrachtete sich dann auch gerne mal als Gottes Volk. Und der Kampf gut gegen böse war dann auch sehr real. Und die Ungläubigen waren in dem Fall dann auch keine gleichwertigen Menschen, sondern sie waren Marionetten des Bösen. Es war daher also nicht nur erlaubt, sondern sogar Verpflichtung, diese entweder zu missionieren, oder zu töten.
0: Hm. Aber nun passieren solche Gewaltexzesse auch im 20. Jahrhundert, auch uns vermeintlich modernen zivilisierten Menschen, die schon mal sowas wie Menschenrechte oder so zumindest schon mal davon gehört haben. Ist dieser Blutrausch stärker als äh, zivilisatorische Kräfte, wenn man das mal so ausdrücken Ja, kann?
5: Zivilisation, das wäre jetzt in erster Linie der Verstand. Das ist ja ein, ein Pflänzchen, was in der Evolution noch nicht so alt ist und man könnte es mit einem Computerprogramm bezeichnen, was gerne mal auch abstürzt. <lacht> und alles andere, was darunter liegt, so diese ganze emotionale Ausstattung, wir können ja bei Gefahr nicht erst drüber nachdenken. Ne? Wenn es irgendwo knackt im Gebüsch, dann gucken wir dahin, nicht weil wir nachgedacht haben und sagen, so jetzt gucken wir besser hin, sondern weil das völlig automatisiert abläuft. Diese ganzen Prozesse sind, wenn wir es mal beim Computer bleiben, so wie das BIOS. Das ist seit Ewigkeiten eingeübt und funktioniert prächtig. Und unsere Vernunft ist eher so ein Programm im, ja, frühen Alpha-Stadium, was immer wieder mal auch abstürzt oder einfach noch nicht so richtig gut läuft. Und das eben, je extremer die Situation, desto eher wird zurückgegriffen auf das, was funktioniert und sich bewährt hat. Und es gibt halt auch noch darüber hinaus noch Wahrnehmungsverzerrungen oder Selbsttäuschung des Menschen, die glauben, dass sie Entscheidungen aus Vernunftgründen treffen. Aber man kann mhm. experimentell gut zeigen, dass da auch in vielen Fällen das einfach eine Illusion ist und die Entscheidung aus ganz anderen Gründen
0: getroffen mhm. wird. Warum wir uns als Menschen manchmal selbst überhöhen und wie wir in einen Blutrausch geraten können, das hat uns Wolfgang Deimel eben erklärt hier in 1 Stunde History. Er ist Psychotherapeut. Danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Die Kreuzzüge, klar, die sind, ich meine, wir sind uns vielleicht darüber nicht jederzeit so richtig im Klaren, aber sie sind permanent präsent, auch im Hier und Heute. Sie haben ganz, ganz heftige Auswirkungen auf das Hier und Heute. Denn was steckt in diesen Kreuzzügen nicht alles drin? Westliche Heere marschieren Richtung Nahe Osten, es clashen Orient und Occident, es klärschen Christentum und Islam und es gibt aber tausende Tote zu beklagen. Was natürlich bis heute nicht vergessen wurde. Eine Stunde History hier. Reden wir drüber mit unserem Korrespondenten Israel in Tel Aviv. Nur eine gute oder knappe Autostunde von Jerusalem, je nach Verkehr entfernt, mit Benjamin Hammer. Hi Benjamin. Hallo. Bevor wir jetzt aber über Erinnerungen reden, äh, über Geschichte und welche Wirkung sie so auf die Menschen von heute hat, Benjamin. Kann man von dieser Belagerung selber eigentlich noch irgendwas sehen? So fast 1000 Jahre später. Gibt es irgendwelche Spuren? Also
6: eher nein. Ich persönlich war überfragt. Ich war schon... Sehr oft in der Altstadt von Jerusalem, also habe ich mal überlegt, aber ich habe nichts entdeckt. Mhm. Und dann habe ich mir Hilfe geholt von Amit Reem, der ist Archäologe und leitet in Jerusalem die Projekte der israelischen Behörde für Altertümer. Und der sagt, ja, auf den ersten Blick ist tatsächlich nichts zu sehen von dieser Belagerung. Aber in den 90er Jahren, da gab es eine Ausgrabung in der Nähe des Herodestores zur Altstadt. Das ist eines von mehreren Toren zur Altstadt von Jerusalem. Und da haben dann Archäologen Asche gefunden, Kohle und Pfeilspitzen. Mhm. Und die könnten aus dieser Zeit der Belagerung Jerusalems im Jahr 1099 stammen. Könnten, sicher ist sich der Archäologe nicht. Naja, wenn ich jetzt herodes -Tor sage dann kommen wir der Sache schon näher, weil in den Schriften tauchen immer wieder diese Tore auf, diese heutigen Tore, die Öffnungen der Altstadt damals, entsprechend den heutigen Öffnungen. Mhm. Also Herodestor, Damaskustor, das Damaskustor, heute quasi ja, das Zentrum von Ostjerusalem, mitten in der Stadt, damals der Rand von Jerusalem. Und da war laut Quellen die Stadtmauer wohl am schwächsten. Da fiel Jerusalem im Jahr 1099 zuerst. Und das ist dann schon faszinierend, wenn man denkt, okay, Früher, da wo jetzt absolutes Chaos herrscht, inmitten von Ostjerusalem, sehr arabisch, sehr voll, Märkte. Da kampierten also 1099 die Kreuzritter und
0: bereiteten sich <lacht> auf die Belagerung Jerusalems mhm. vor. So, dann jetzt aber der Blick in die Köpfe. Spielt das, was da 1099 passiert ist im heutigen Israel, vielleicht sogar auch im heutigen Palästina, spielt das noch eine Rolle? Ja, würde ich schon sagen. Du hast es ja schon angesprochen. Also,
6: wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns auch noch mal Jerusalem anschauen. Die so wichtige Stadt für Juden, Christen und Muslime. Und zur Zeit der Belagerung befanden sich Juden und Muslime in Jerusalem. Die Christen äh, wurden vorher von den Herrschern quasi äh, rausgeschmissen, die meisten von ihnen. Dann kommen aus deren Sicht Eindringlinge aus dem Abendland. Manche sagen dann auch Barbaren. Diese Kreuzfahrer belagern dann die Stadt, überwinden die Stadtmauer und dann töten sie Juden und Muslime, nach den Zahlen, die ich gefunden habe, da gibt es unterschiedliche Schätzungen und Angaben, aber etwa 3000. Und da sprechen schon viele von einem Massaker. Und ich habe dann mit Dieter Viehweger gesprochen. Das ist ein renommierter deutscher Altertumswissenschaftler, der in Jerusalem lebt. Und der sagt, vor allem bei Muslimen ist dieser Angriff, dieses Massaker, im Gedächtnis geblieben, im kollektiven Gedächtnis. Und ja wenn wir uns anschauen, beispielsweise auch ähm, zu welcher Rhetorik heute radikale Islamisten greifen, wenn es zum Beispiel zu Militäreinsätzen von westlichen Armeen im Nahen Osten kommt, mhm. da ist von Kreuzzügen die Rede. Mhm. Da wird klar Bezug genommen auf die Geschichte und ich glaube, das gilt auch für viele Muslime äh, im Nahen Osten. Aber nochmal zur Erinnerung, klar, auch Juden sind diesem Massaker zum Opfer gefallen.
0: Ja, Das wäre dann auch mal eine nächste Frage. Was denken denn die Israelis über die Zeit der Kreuzzüge?
6: Mein Eindruck ist, dass das nicht so präsent ist. Die Israelis schauen ja in der Regel auf 3000 Jahre Geschichte. Vor 3000 Jahren die jüdische Präsenz in Jerusalem. Dann kam es 1000 Jahre später ungefähr zur Diaspora... Irgendwann zum Zionismus, die Juden kehrten in großer Zahl zurück und zur Staatsgründung Israels. Das ist so eine lange Geschichte, dass sich die Israelis da eher auf die jüdische Geschichte fokussieren. Die Kreuzfahrer sind da eine Episode von mehreren. Wenn wir die Zeit haben, kann ich, das fand ich ganz interessant, dir von einem Video des Außenministeriums der Israelis erzählen. Mhm. Schieß los. Da will man eben zeigen. 3000 Jahre Geschichte, die Juden waren immer da und es kamen immer wieder Eindringlinge Und wir machen das so, dass äh, quasi das Volk Israel durch zwei jüdische Israelis in einer modernen Neubauwohnung in Tel Aviv repräsentiert wird. Und es klingelt immer wieder. Also die Wohnung, das ist Israel, das ist das Heilige Land. Und dann klingelt es immer wieder und es kommen immer wieder neue Gäste. Und da stehen dann erst irgendwie die Römer und die Babylonier und die Mamelucken Und irgendwann stehen dann da auch die Kreuzritter und sagen, hallo, liebe Juden, wir wollen jetzt rein. Wir wollen jetzt rein in dieses Land, wir wollen das jetzt auch mal haben. Und klar, das ist äh, PR von der israelischen Regierung, das muss man dazu sagen, aber es entspricht eben der Wahrnehmung der Israelis, das ist unser Land, das war immer unser Land, seit 3000 Jahren. Und viele, viele Jahre kamen immer wieder neue Eindringlinge, haben es besetzt, haben es kontrolliert, am Ende ist es aber unseres und wir sind jetzt hier. Das heißt, die Kreuzfahrer,
0: ja, relevant für die Geschichte, aber ein eher kleiner Teil in der langen Geschichte. Dann vielleicht noch eins Benjamin, weil die Religion, in deren Namen diese Kreuzzüge ja nun mal begangen wurden, ist eben weder das Judentum noch der Islam, sondern es sind eben die Christen gewesen, Es war das Christentum und heute sind nur noch ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung in ganz Israel überhaupt noch Christen. Welche Rolle spielen denn Christen überhaupt heute noch in dem Land? Also religiös eine
6: große Rolle, zahlenmäßig immer weniger. Das liegt auch daran, dass es gibt ja bei den Palästinensern Muslime und Christen und der Anteil der Christen hat in den letzten Jahren immer weiter abgenommen. Das liegt auch daran, dass Christen in der Regel mehr Möglichkeiten haben, finanziell auszuwandern. Also immer weniger Christen unter den Palästinensern dann sind natürlich die Kirchen sehr präsent in Jerusalem und da hat sich was getan. Das ist total interessant, finde ich, im Vergleich zu den Kreuzzügen. Da kam es, hat mir der Wissenschaftler Dieter Viehweger dann erklärt, schon im 16. 17. Jahrhundert zu, dass die Kirchen gesagt haben, wir müssen das nicht mehr beherrschen, wir müssen das nicht mehr kontrollieren. Mhm. Wir brauchen kein Königreich Jerusalem mehr, sondern was wir wollen ist, dass die Herrscher im Heiligen Land uns tolerieren, uns pilgern lassen, uns Kirchen bauen lassen. Und dieser Ansatz, den sehen wir noch heute. Die Kirchen wollen hier nicht irgendwie das Ding kontrollieren, aber ihnen ist sehr wichtig, dass Muslime und Juden ihnen Zugang zu heiligen Städten gewähren, Religionsfreiheit und so weiter. Und wir haben also heute einen Ostkonflikt, eher einen Konflikt zwischen Muslimen und Juden. Und die Christen versuchen sich auch auf kirchlicher Ebene da eher rauszuhalten.
0: Was spüren wir knapp 1000 Jahre später noch von der Belagerung Jerusalems, hat uns unser Korrespondent für Israel, Benjamin Hammer eben, erklärt hier in einer Stunde History. Danke dir Benjamin. Sehr gerne. Wir haben eben gehört, dass es noch Spuren gibt in Jerusalem von der Belagerung durch die Kreuzritter im Jahr 1099 und zum Ende von einer Stunde History, Matthias, diese Spuren gibt es nicht nur im Sand und nicht nur in den Köpfen, sondern auch in Politik und Propaganda.
1: Ja, man hat irgendwie so das Gefühl, Kreuzzüge als Schlagwort, das geistert immer noch so durch die politischen Debatten. Also ich sag mal zwei Beispiele. Die IS-Kämpfer, die wollten die Kreuzzugstaaten liquidieren, so haben sie das genannt, mhm. und wollten deren Spuren im Mittleren und Nahen Osten endgültig tilgen. Also sie wollten im Grunde genommen Grenzen und religiöse Trennungen aufheben und dieses große Reich dort gründen, ein großes arabisches, muslimisches Reich. In der arabischen Propaganda wird Israel als Kreuzzugsstaat defamiert geradezu, weil das Land eben gute Beziehungen unterhält zu westlichen Ländern, die im Mittelalter tatsächlich an den Kreuzzügen teilgenommen haben. Mhm. Aber ich denke mal, das ist alles Propaganda. War
0: es denn jetzt die Büchse der Pandora, Matthias? Also oft wird ja gesagt, dass dieser erste Kreuzzug die Büchse der Pandora geöffnet hat und diese, vorhin hast du gesagt, Gewaltspirale im Nahen Osten überhaupt erst ermöglicht
1: hat. Ja, also man kann das natürlich so sehen, der Mythos, der Büchse der Pandora, die alle Krankheiten und Widrigkeiten des Lebens bis dahin sorgsam umschlossen hat. Mhm. Diesen Mythos kennen wir von Hesiod, das ist ein berühmter griechischer Historiker der Antike. Und als man diese Büchse jetzt kommt der
0: einer und macht das Ding plötzlich auf. Genau, jetzt mhm.
1: wird diese Büchse der Pandora geöffnet, so der Mythos jedenfalls. Und dann wäre alles... Schlechte in die Welt entwichen und habe sie zu einem finsteren Ort gemacht. Das ist natürlich keine Erklärung des Nahostkonfliktes im 21. Jahrhundert, aber schon so ein bisschen Unruhe hat es gegeben nach der Büchse der Pandora durch die Kreuzzüge, aber eben auch schon vorher paar Informationen dazu, einfach mhm. die Römer haben Juden aus Jerusalem und Palästina verjagt und ihnen die Rückkehr verboten. Die arabischen Herrscher übernahmen die Nachfolge der Römer, der Islam verdrängte das Christentum und das Judentum an der Levante und es gab eben keinen Modus wie vivendi, also keine Möglichkeit, dass alle friedlich miteinander leben, sowohl zwischen den Religionen als auch zwischen den Ethnien und dieser Konflikt, den es vorher schon gab, der wurde die Kreuzzüge noch einmal verschärft und wir haben ihn tatsächlich bis heute noch nicht so richtig wieder in den Griff gekriegt. Vielleicht
0: wurde der Deckel runtergestoßen. Er war schon so, so ein bisschen was. auf,
1: aber dann hat man ihn so richtig runtergestoßen.
0: Sowas wie eine Büchse der Pandora. Darum geht's nächste Woche auch wieder. Matthias, das war's nämlich für heute. Danke dir, denn im Jahr 1189 vor 830 Jahren wird der Hamburger Hafen gegründet und damit das Tor zu einer ganz, ganz großen, weiten Welt aufgestoßen. Der Hamburger Hafen, um den geht es dann nächste Woche in eine Stunde History. Ich heiße Markus Dichmann, macht's gut, ciao. Deutschlandfunk
3: Nova, eine Stunde History.
0: Jeden Montag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de